3: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y Más a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted. Gracias por estar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más. Hay información eh, importante en este preciso momento, hay información que estaremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Eh, se acaba de nombrar tal y como lo adelantó Acción Centroamérica y Más, eh, nuevo técnico por parte de la selección Sub-23 de El Salvador. Tenemos las declaraciones de Hugo Pérez, sus primeras declaraciones, por cierto, al ser presentado en las oficinas de la Federación de Fútbol de ese país. Estaremos también estableciendo contacto. Tengo entendido que eh, hay algunos problemas técnicos en nuestras redes sociales. Eh, vamos a tratar de eh, arreglar esos problemas técnicos en solo minutitos. Eh, por favor, ténganos un poquito de paciencia. Estaremos hablando de lo que pasa en el fútbol hondureño, estaremos hablando también de lo que pasa en el fútbol guatemalteco, eh, repasaremos lo que hay eh, de últimas noticias y las novedades en el fútbol panameño, hablaremos, por cierto, de lo que pasa en el fútbol de Nicaragua, hablaremos de lo que pasa en Costa Rica, en fin, hablaremos de todo el fútbol centroamericano como ya es costumbre aquí en su programa de Acción Centroamérica y más. Voy a saludar a esta hora y en este espacio informativo al señor eh, José Ángel Rodríguez, el rookie. Eh, caballero, sé que me escucha, ¿cómo está? Bienvenido al programa del día de hoy, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va, señor Banegas? Me imagino que usted no también, ¿no? Porque obviamente su equipo cayó eliminado en Honduras Y bueno, Olimpia va a jugar otra final más Otro partido más para Olimpia, ¿no? En esta acumulación de torneo internacional, torneo nacional Así que vamos a ver cómo le va al equipo algo, al equipo olimpista Señor Banegas, y otra noticia, Marcel Hernández Hoy se despidió de la afición y de la administración del Cartaginés y tendría rumbo rojinegro, señor Vanegas, se habla que el cubano de 31 años de edad pronto sería en horas, oficializado nuevo delantero de la liga, ¿cómo le va el saludo?
3: Eh, hoy, eh, generalmente yo no hago esto, porque respetamos a todos y cada uno de ustedes, pero ayer recibí una noticia bastante dura para mí, una noticia en la cual eh, me duele mucho, porque la distancia no ayuda tampoco. Este programa se lo voy a dedicar a alguien que fue para mí un padre. A alguien que para mí fue, no solamente un tío, fue más que un tío, fue un padre. A mi tío Reinaldo Nieto, que se nos adelantó en el camino, el día de ayer falleció, un saludo muy especial para mi brother Tato, Reinaldo Nieto también Junior, en Colorado, a mi hermanazo Darwin, a mi, mi hermana Marcela, a mi tía Alba, porque ha sido día difícil ayer y, y hoy es uno de esos días también que es muy difícil, pero que estamos aquí por ustedes y estamos dedicándole este programa a quien en vida fuese quien para mí fue un padre, yo no tengo palabras más que agradecimientos para mi tío Rey y yo yo le agradezco y sé que desde ahí arriba él nos va a estar cuidando seguiremos cantando karaoke por horas, como lo hacíamos cuando yo visitaba Honduras. Eh, y este programa va dedicado para él. Eh, la verdad, eh, duro, es duro, pero yo sé que está en mejor vida. Para aquellos que creemos en Dios y para aquellos que somos creyentes de, la, de, de, de Dios, sabemos que ahora él está al lado del Padre y desde ahí nos va a cuidar. Así que con el permiso de toda la familia doliente, de mis primos, de, de todos mis tíos, de su, obviamente sus hermanos, de, de, de mi tía Ochi, mi tío Mario, mi tío Juan, eh, a mi primo Juan también, a mi primo José que se encuentra en Houston, eh, mi más sentido pésame y a seguir echándole duro a esta carreta. Bueno, con el permiso de toda la familia, vamos a seguir con lo que es el fútbol. Eh, eh, y si sí, ayer yo miraba a un, a, a un Motagua rookie, que ya no le cree el cuento eh, al señor Diego Vázquez. Yo miraba a un Motagua que ya se cansó, me parece, de las berrinches de Diego Vázquez. Y muy malo que hace, por cierto, Román Rubilio Castillo. A cuando lo sacan expulsado, cuando sale expulsado, no solamente va, eh, le pega un empujón al comisionado. Va y también se quiere ir contra un aficionado. Va y le pega una patada a uno de los conos que supuestamente tenía que tener una de las pelotas eh, para cuando, se cuando salía la pelota. O sea, lo de Rubilio Castillo ayer demuestra impotencia y a la gente que nos acompaña en Facebook yo sé que estamos teniendo algunos eh, delays algunos problemitas en el Facebook Live y en el YouTube por favor ténganos un poquito de paciencia denos como dos minutos para poder establecer una mejor comunicación con ustedes pero Rookie, impotencia lo que se vive en el Camerino Azul
1: nos unimos, Alex, a esa pérdida, no, valiosa así con un abrazo y una fortaleza para ti y tu familia. Eh, yo creo que al final deberíamos hablar más de, de Olimpia, ¿no? Porque termina haciendo las cosas bien en, en el partido de ida, eh, termina marcando ya una diferencia importante el equipo de Pedro Troglio, y no la ve Castillo una vergüenza, lo, lo de su equipo lo ve Motavo, Motavo una vergüenza. No sé si ya no le creen el discurso a la Barbie, no, no creo tanto eso, yo creo que no le da para más. Yo creo que ya ese Motagua que veíamos torneos anteriores, siendo protagonista, siendo un equipo atractivo visualmente, mucha, gran parte de, de los partidos Parvi sabemos que tiene su estilo, lo respetamos, pero yo creo que ya se trata de que no da más. Esta plantilla necesita un cambio, esta plantilla necesita hasta un cambio de timón, ¿por qué no pensar en eso? Porque realmente quedarse a la orilla, que Olimpia termine en el partido de ida ya finiquitando ese gran pase a la, a la final, si es muy complicado, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo creo que Olimpia fue mucho mejor eh, en los primeros 90 minutos, ya en un partido ya totalmente definido, terminan empatando y se va a enfrentar a, al maratón, en esa gran final catracha, ¿no? Que tenemos día ya, Alex Jueves, el primer partido el partido de ida y sería domingo el partido de vuelta, ¿no? En este doble enfrentamiento entre Olimpia y el equipo de maratón el maratón viene descansado eso sí, viene descansado, yo creo que físicamente le sirvió no, no jugar Olimpia si sí viene con una acumulación de partidos enorme en el último mes en el último mes y medio, vamos a ver cómo, cómo afronta esta gran esa, final el equipo de Troglio
3: y esa carga de partidos continúa también para las próximas semanas porque tiene final final eh, y CONCACAF League, ¿no? O sea, tiene partidos de final contra el equipo de Maratón, ida y vuelta, y tiene eh, la carga también muscular y la carga futbolística que tendrán los jugadores y cuerpo técnico para el partido de la recta final, prácticamente de las semifinales del fútbol de la CONCACAF League. Entonces, digo, el Olimpia. Ahora, en cuanto al torneo local, me parece que hoy por hoy Olimpia lleva la ventaja a un equipo de maratón. No podemos descartar al equipo de maratón de Héctor Vargas, pero hoy por hoy. Olimpia me parece, futbolísticamente hablando, un tanto superior que el equipo del Maratón.
1: Sí, yo creo que Olimpia tiene mejor equipo, ¿no? El trabajo de Flores en la mitad de cancha, recuperando pelotas, estando bien posicionado, siendo también el que lleva y el que saca la pelota de atrás para el equipo de Troglio, ¿no? Puedes hablar del temperamento, su expulsión en Conca Champion, finalizando el año pasado, pero para mí David Flores es un jugadorazo que ya tuvo la oportunidad de estar en el extranjero, es la piedra angular de este equipo de Troglio y se mueve el equipo limpia lo que dicte eh, Flores, ¿no? Eh, maneja el tiempo, está bien posicionado, insisto, recupera muchas pelotas, se mete con un tercer central para sacar la pelota de limpia desde atrás. Muchas veces eh, el trabajo de Flores es descomunal y, y ni se diga lo que tiene Olimpia arriba, ¿no? Que tiene una dupla ofensiva valiosa, dos goleadores hasta en la banca tiene goles, no. Olimpia es un equipo muy completo. El tema es físico, ¿no? Yo creo que, que si hay algo que Olimpia va, va, le va a pasar factura o va a estar mucho, eh, muy condicionado a su, a su idea, es el tema físico, insisto. Muchos partidos que entran poco tiempo, no estamos acostumbrados a eso. Olimpia viene en una para también, arrancando el año pasado, con todo, todo tema de pandemia, todo tema de COVID, y que se le acumule en muchos partidos en un periodo tan corto, eso puede eso puede al final terminar dándole o inclinando, equilibrando un poco Maratón.
3: Eh, hablaremos también de la recta final del fútbol salvadoreño, se definen prácticamente los protagonistas en la recta final del fútbol salvadoreño, quiénes serán los finalistas, lo hablaremos también en pocos minutos ya se define, hay sorpresas en el fútbol de El Salvador por supuesto, hay gente que nos dice que nos saluda, que nos miran eh, Tomás Valdés por ejemplo que nos miran desde 10 o 11 años sí, gracias a Dios este año cumplimos ya 12 si no me equivoco 12 años de haber comenzado con este sueño que no le daban más de 6 meses eh, y hoy tiene ya más de 10 años. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes eh, por, por, por su apoyo, por, por escucharnos, por escribirnos, y por llamar. Por cierto, vamos a abrir nuestra línea telefónica en el 713-396-0730, 713-396-0730, línea telefónica para que usted pueda compartir con nosotros en Acción Centroamérica y más. Y eh, más, Motagua Soles fue, eh, Centro, dicen, Rookie. lo que pasa es que Motagua... Ayer no solamente iba a, a pelear con todo y contra todo. Yo creo que Motagua trató de desbordar porque no hallaba cómo entrar. Porque el equipo de Pedro Troglio fue muy, pero muy disciplinado. Más allá de lo que podamos decir del equipo de Pedro Troglio, rookie, en recuperación de balón y en retroceder a, 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 a la zona defensiva, es muy organizado.
1: Ya tenía una ventaja, ¿no? El que tenía que llevar. El peso del partido era el equipo de la Barbie, era, era Motagua y al final... Muchos jugadores de Olimpia ¿no? no le dieron tanta lucidez no para que, que Motagua pudiera tener algún tipo de oportunidades y poder emparejar un poco el global, Alex. ¿no? Entonces, yo, yo partiendo de eso, sí, ya Olimpia te cumple esas dos facetas. Cuando Olimpia tiene que ser ofensivo y debe ir a proponer, lo hace. Y cuando debe esperar un poco más atrás, más cerca de su arquero, acumulando mucha gente en la mitad de cancha, también lo hace. ¿no? Lo, lo cumple muy bien Olimpia ese aspecto. Y insisto, es muy merecido su avance a la gran final. Eh, va a tener que enfrentar un equipo también rocoso, Maratón es un equipo también muy sólido, eh, entonces va a ser una linda final en Honduras, eso eso seguro, ya quiero que rode la pelota el jueves.
3: Eh, mucha gente hablando del regreso de México a jugar con equipos sudamericanos, suramericanos, libertadores, etcétera. Vamos a, a hablar de eso en, en solo minutos también. Nos preguntan, Alex, ¿para cuándo regresa Coito? Coito regresó eh, la tarde de ayer o antes de ayer. No, la tarde antes de ayer, si no me equivoco, regresó ya a terreno hondureño. Ayer incluso estuvo mirando el partido Olimpia Motagua en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Eh, gracias a todos ustedes que me siguen dando el pésame. Eh, la verdad es, es, es muy fuerte, muy, duele mucho, pero sabemos que nuestro tío, quien fue para mí un padre, repito, Reinaldo Nieto, ya se encuentra eh, gozando de la vida plena, de la vida a plenitud, de la vida eh, sin dolor, de la vida sin sufrimiento al lado del de padre. Créeme que México debería de mandar los mejores a Libertadores en mi opinión, si claro, México tiene que mandar lo mejor a donde sea eh, no solamente a Sudamérica, a donde sea que vaya México tiene que mandar lo mejor, Rookie.
1: Sí, México hace tiempo quería esta, esta oportunidad, Yo, México tiene una, una plantilla para para mandar un gran equipo a la Libertadores y competir también acá localmente. no Muchas veces los equipos lo han hecho. Recuerden cuando se jugaba eh, jugaban torneos internacionales, eh, mandaban equipo B en torneo de CONCACAF y ya en Sudamérica sí mandaban el equipo A sobre A. ¿no? Hay que ver cómo lo toman ahora.
3: Eh, es más, ya que estamos hablando de Honduras, antes de entrar, porque tenemos las primeras declaraciones de eh, el profesor eh, Hugo Pérez, tal como lo adelantamos nosotros, Rookie, hace varias semanas, eh, saludos, nos dice Sport TV Catacamas, eh, estamos enlazados con Sport TV Catacamas, ahí en Olancho, director Luis Lobo, gracias a todos y cada uno de ustedes, que siempre están eh, con nosotros, que siempre están eh, apoyando al programa de Acción Centroamérica y más, este es su espacio. Eh, Sábado regresó de vacaciones nuevamente, bueno, sí vacaciones de navidad todo el mundo se las merece yo no, yo no veo un, ningún problema que alguien se tome las vacaciones de navidad de año nuevo eh, lo que pasa es que la federación erró en decirnos la mentira de que había tenido un problema personal yo creo que ahí es donde está eh, el problema no de, de, de que la gente se queja hoy por hoy de lo que pasa con Fabián Coito eh, vamos con las llamadas telefónicas antes de ir con Manuel Galicia con quien tenemos el gusto y dónde nos llama, gracias por llamar
4: Sí, buenas tardes ahí a todo el, pa, el panel de, de, aquí de buen partido a, ayer en la liga de, de Honduras, me gustaron los dos los dos equipos y todo, y Olimpia se ve pinta, pinta pero yo radico aquí, y tengo amigos
5: hondureños
4: y ahí estuvimos uh, viendo el partido uh -huh. y, y, y me gustó, me gustó Olimpia y espero que el profe el, el, Potro Gutiérrez.
3: Sí, el Potro Gutiérrez el que, real, que llegó al Real España.
4: Eh, real, Sí. Que bueno, que traiga jugadores de no solo de México, ¿no? De, o sea, de todo alrededor de Centroamérica y se puede traer uno de ahí de Sudamérica, mejor, ¿no? Pero sí, ojalá les deseo lo mejor. Para qué, para que la liga suba, suba y su nivel y también empiecen a venir a, a técnicos no solo de México. Y you know, quizá uno de, de Estados Unidos o PEO venga a conocer el fútbol centroamericano. Claro, fútbol, está, estamos... Uh, centroamericano. ¿Sí, me entiendes?
3: sí, claro, le agradecemos mucho su llamada. Le entendimos por partes porque creo que estábamos teniendo problemas con la comunicación, pero sí le, le, le entendimos que la idea es que sigan llegando técnicos extranjeros al fútbol centroamericano. Le agradecemos muchísimo su llamada. ¿Desde dónde nos llama? No escuché de dónde nos llamaba. eh
4: de la, Florida, ah, de la Florida. de la Florida. Florida.
3: ¿De qué parte, perdón, de la Florida?
4: Bonita, Bonita Springs, Florida.
3: Bonita Springs, Florida. Gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo para usted hasta la Florida.
4: Dale, gracias.
3: Gracias por llamarnos, Rookie, la gente conectada, lo que es Acción Centroamérica de costa a costa, y agradecemos todos y cada uno de sus mensajes, por supuesto.
1: Sí, saludos a la gente en Florida, en Texas, ¿no? En todas las partes de Estados Unidos que están pendientes del show, así que un abrazo para ellos, ¿no?
3: Eh, Chocolosano, oiga, me vuelve a anotar Chocolosano. Anda
1: aprendido Antonio Chocolosano en el, en el viejo continente, rookie. Sí, después de, de su ausencia, ¿no? Por COVID, muchas semanas después de ese partido Honduras-Guatemala acá, tuvo que postergar su participación con Cádiz y, y Cervera lo tiene bien posicionado. Recordemos que la temporada del Choco no la arranca como titular, a, a, apostaba a Cervera por un doble punta, por otro jugador eh, más de juego aéreo que otra cosa, pero por apunta de goles. Había notado Alex en la Copa del Rey en penales, ¿no? El Choco la semana anterior y, y está enrachadísimo, tiene una. una eh, gran momento se va a enfrentar, recordemos, al Girona, ¿no? En la Copa del Rey. también.
3: Saludos desde Guerrero, México. Arriba a la Super Chivas dicen, comenzó el torneo, por cierto, del fútbol mexicano. Eh, podemos hablar al respecto también. Para mí, definitivamente protagonista lo que puede hacer eh, Javier Aguirre con el equipo de rayados de Monterrey. Eh, no hay que quitarle la lupa tampoco a lo que puede hacer Tigres, pero para mí de verdad,
1: muy, y muy... Y América. América juega, América juega lo que quiera Córdoba. Entró, pero... resolvió el partido fue de, eh, definitorio como la pica Alex contra San Luis. Pero a ver, América América tiene que destacar talento
3: América tiene que destacar rookie y lo de lo de, lo de Guillermo Ochoa.
1: Guillermo le vuelve ah, a salvar no, no, una tras otra en el muro, los partidos. El eh. Azteca, el sí, sí.
3: Eh, en España a lo mejor es Luis Rodríguez y Choco Lozano le dicen, José Ángel Rodríguez.
1: Bueno, Puma, eh, le está lesionado, ¿no? Entonces, valorar eso, si ha tenido buena participación con Lugo, eso sí, no, el Chucky es otra cosa. Jugadorazo.
3: Alex, me dice Dani Villarreal, el viernes pasado escuché el programa tarde, pero sí te debo decir que en Costa Rica hay una organización o asociación para jugadores y se llama Azucupro, ya tiene como seis años. Saludos a Acción Centroamérica, nos dice el... Costa Rica el y Panamá,
1: en Centroamérica. Costa Rica y Panamá, fútbol y la que menciona el amigo de... De, de Costa Rica eh, lo de Veraguas Fútbol
3: Club que será patrocinado por una marca de renombre rookie también
1: Herrera, Herrera sí, Herrera patrocinado y Veraguas presentaba también a su técnico, no El viernes, un técnico español Alex, vamos a decir lo tenemos pronto acá en Acción Centroamérica
3: también. Eh, Tigres América la final de este torneo, wow, tan rápido y están diciendo que Tigres América, yo creo que no podríamos descartar lo que puede ser Rayados ¿eh? a, a mí me deja un buen sabor de boca lo que hace Rayados, ¿eh? muy muy buen sabor de boca lo que hace Rayados ¿Qué tan cierto es que el Real Estelí ha fichado a un técnico de Guinea Ecuatorial? Hablaremos de Nicaragua en solo minutos. Eh, 713-396-0730. Córdoba de la América se tiene que ir ya para España. ¿Cómo la ven, Alex y Rookie? Bueno, lo, lo mencionó Rookie lo destacó, ¿no? Lo de Córdoba realmente es impresionante. Tenemos video, nos está llegando video Rookie también de, la, eh, de lo que acaba de pasar. Eh, de Marcel Hernández con la Liga Deportiva La Juelense, estaremos tratando de establecer contacto también con Costa Rica así que, eh, bueno Tigre, vamos a ver que al Mundial de Clubes, dice Jonathan Galeana, Alex, dígalo como el señor Coito le está pintando la cara desde un buen tiempo, ¿a quién? ¿a quién le está pintando la cara? no, mire, yo no tengo ningún problema con Fabián Coito, se lo digo sinceramente, yo lo que sí digo es que eh, Fabián Coito me lo han dicho jugadores eh, lo han dicho mucha gente también llegado a la federación, ya no está contento por la desorganización que se tienen en la federación de fútbol de Honduras, pero yo no tengo nada, nada en contra de Fabián Coito, no tengo nada en contra tampoco, que no fuimos nosotros de, de, de vacaciones, no, no, nosotros no fuimos de vacaciones, todos nos vamos de vacaciones, todos necesitamos vacaciones, y es normal, eh, lo que sí creo que eh, Fabián Coito tendría que decir que es le, como, lo que le molesta en el fútbol Hondureño, pero entendemos decir, también de que lo es... que
1: decía el amigo de, del Real Estelí se trata de Nico Cata, jugador de Guinea Ecuatorial de 27 años, llega por procedente del monteñesa del fútbol español, sería nuevo refuerzo del Real Estelí, jugador de selección de su país, así que vamos a ver cómo cómo le va, no no, no, no acostumbramos a tener esta esta calidad de jugadores de, de selección en Centroamérica y más de África, no, así que vamos para, a ver cómo para le para va para cerrar mencione el nombre Nico Cata
3: para así, cerrar para cerrar con el para cerrar con el fútbol hundureño. no que vamos a hacer, usted puede seguirnos llamando y comentando en el Facebook y Youtube, pero vamos a establecer contacto con Manuel Galicia porque tenemos declaraciones, eh, en este momento se acaba de presentar al nuevo técnico de la selección Sub-23 que estará eh, peleando por el boleto del preolímpico eh, la selección salvadoreña de fútbol, Hugo Pérez, tenemos las declaraciones del técnico aquí en su programa de acción Centroamérica y más vamos con las llamadas a atender con Manuel Galicia con quien tenemos el gusto y de dónde nos llama y con José de Sud Carolina. Hola, señor José, de Carolina del Sur adelante con su comentario, bienvenido.
4: Una pregunta les, ¿por qué tú no de narras partido de la de la Liga Mexicana y la otra pues de para rookie? Adelante. ¿para, cuándo empieza, ¿Para cuándo empieza a empacar maleta el cholo después de la eliminación que tuve, uh... que tuve en, en el, con el, la
3: Copa del Rey? Perdón. Le tocó ese tema sensible al rookie y yo le contesto ya rapidito. Gracias a Dios. Eh, creo que gracias a su apoyo también contamos eh, con la confianza de Gerencia y muy pronto estaremos ya en este torneo eh, narrando partidos de la Liga Mexicana solo es que nos organicemos eh, repito hemos tenido un año inicio de año un poquito accidentado pero ya vamos a, a, a narrar partidos sí. de la Liga Mexicana y Rookie lo que le sí. lo que le dicen a usted Ajá. Sí, fue
1: un fracaso contra el Cornellá, el propio Cholo lo dice después del partido, ¿no? que vamos a ver si continúa la próxima temporada, yo creo que igual el Atlético está bien caminado en Liga siendo líder con tres partidos menos y en Champions vamos a ver cómo le va contra el Chelsea, pero tiene sí, que ganar va... algo esta temporada, si no, si no, se puede ir yendo, pero tiene que ganar algo esta temporada, por lo menos la Liga.
4: ¿Pero qué técnico es que te gustaría que llegara? tú qué yo, eras, no me que llegara.
1: Pochetino, pero él ¿Pues tiene quién? trabajo ser el CTG, así que no. ¿Quién? Me gustaba por el Atlético.
4: Ah, pues gracias, del escucho por la radio.
1: Gracias, mi estimado. Pero ahora un técnico Tuchel, pero no sé si al final libre o no, no, no hay muchos técnicos ¿no? de categoría, puede ser Tuchel, pero el Cholo tiene que ganar esta temporada, si no, sí puede ir pensando el Atlético. Cholo al final va a terminar en el Inter, sea como sea, es su sueño, dirigir a la Serie A, dirigir al Inter, eso va a pasar más temprano que tarde.
3: Vámonos entonces con el señor eh, Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño.
6: Hola Alex y amigos de Acción Centroamérica, se disputó el juego de vuelta entre Olimpia y Motagua y han empatado 0 por 0 en la final de Liguilla. El Olimpia logra vencer a Motagua con un global de 3 goles por 1 al empatar 0 por 0 el juego de vuelta. Con este resultado los salvos tendrán que enfrentar a Maratón para conocer al campeón del fútbol hondureño. El próximo miércoles a las 7 de la noche se estaría disputando el primer partido y el juego de vuelta sería el día domingo. Y el problema que tiene Pedro Troglio sigue siendo de lesiones.
4: Bueno, emocionalmente muy bien. El tema es eh, la cantidad y la acumulación de partidos ¿no? que ahora... Claramente, Maratón está esperando hace 10 días y vos venís jugando una, una final contra el clásico rival, que es un desgaste muy grande. Hemos tenido lesionados a lo largo de estos partidos. Hemos perdido jugadores importantes y, bueno, ahora hay que ver, lógicamente, eh, quién está bien de cara al partido que, bueno, vamos a ver qué día se juega. Si miércoles o jueves vamos a ver cuándo, cuándo decidimos acá jugarlo. Este, para, bueno, para poder lo mejor que tengo y y tratar de que lleguemos bien a las dos finales porque después también tenemos el otro miércoles de la otra semana la semifinal con la Alajualencia
6: Por fin aparece Fabián Coito en el país el técnico Charrúa arribó este fin de semana al Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa y anunció que iniciará los trabajos con la selección preolímpica en este mes de enero y ojo, busca rivales en Europa
2: Y los planes están muy en función del calendario que tenemos que lo primero que tenemos de competencia es en marzo el preolímpico y la fecha FIFA, fecha FIFA de rivales a confirmar, preolímpico hasta ahora con fecha confirmada, que el deseo nuestro es comenzar el lunes 18 con la, el primer grupo de futbolistas sub 23 ya pensando en, en ese torneo. ¿Tiene conocimiento, profe, de los este rivales que se podrían enfrentar a la fecha FIFA
4: en marzo? Podría... ¿Son europeos, sudamericanos o, si o acá son europeos, centroamericanos? O sudamericanos.
2: Bueno, sudamericanos no pueden ser porque están en Conmebol, en eliminatoria. Europeo, alguno que tenga alguna disponibilidad de fechas. No es nada fácil conseguir rivales.
6: El atacante hondureño Román Rubilio Castillo podría vestirse de manudo la próxima temporada. Se conoce que Liga Deportiva La Juelense le ha consultado al Tondela de Portugal sobre la situación de, del atacante hondureño.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción
3: Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Queremos agradecerle a todos y cada uno de ustedes que están siempre pendientes del programa de Costa a Costa en todas nuestras emisoras afiliadas de TUDN. La estación con más goles en todo el planeta, la estación con más fútbol en todo el mundo. Eh, ya se dio a conocer, incluso eh, miramos en este momento, Rookie eh, la presentación de eh, Marcel Hernández que llega a la Liga Deportiva La la noticia del día prácticamente.
1: Marcel Hernández, entonces ahora, jugador de la Liga Deportiva La Sí, confirmado. Y lo de Lleida, realmente asombroso, ¿no? Brian Ruiz, Marcel Hernández, Johan Venegas, eh, un equipazo lo que tiene la Liga Deportiva Lajuelense, deja salir a Adolfo Machado, sí. Pero el equipo está consolidado, que le den el título ya a la Liga Deportiva Lajuelense, eh, Marcelo Marcel Hernández, que se quería ir. Estuvo cerca de esa prisa, pedía 150 mil dólares por lo menos del cartaginés, que era la cláusula de recesión, y me dijeron que desde Costa Rica el sábado ya habían, se habían puesto de acuerdo Pero... el delantero cubano y el, ataque, y el equipo de la Liga Deportiva de las el atacante cubano, y hoy Alex se hace oficial un equipazo, el mejor equipo de Centroamérica hoy, es Costa Rica, lo tiene Costa Rica, es la Liga Deportiva de las Juelas. Eh,
3: pero ¿sabe que Rookie eh, Se acaba de presentar a Marcel Hernández y el presidente del equipo de Cartaginés, Leonardo Vargas Monge, emite un comunicado mostrando y dejando saber eh, lo molesto que se encuentra eh, por la salida de la forma que lo hizo Marcel Hernández. ¿eh?
1: Sí, porque el presidente termina manifestando que, que Marcel le prometió quedarse un torneo más, entonces, bueno, al final termina llegando esa oferta de la Liga Deportiva de los valencianos y termina aceptándola, ¿no? Eh, por eso es el tema, ¿no? Eh, Marcel había pedido ciertas cosas, el presidente se la había dado, pero Marcel termina aceptando la oferta de la Liga y se fue, ¿no? Sí, sí hubo cierto disgusto en la directiva del cartaginés.
3: Tiene un equipazo, como lo, lo menciona usted, Rookie, tiene un equipazo, la Liga Deportiva, uno de los equipos más completos, ¿no? Lo de la Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol, usted lo menciona muy bien, en el fútbol centroamericano, muy pero muy completo, eh, la Liga Deportiva Alajuelense, Marcel Hernández, entonces, ahora acaba de fichar con el equipo Liga Deportiva Alajuelense. Hablando de fichajes y de llegadas. Eh, a equipos centroamericanos, específicamente a selecciones, cambiamos la página y nos vamos a la Federación de Fútbol del Salvador. Hace pocos instantes, tal y como lo adelantó Acción Centroamérica y más, se presentó al nuevo técnico de la selección salvadoreña Sub-23, una selección salvadoreña que luchará por el boleto a, lo, a los Juegos Olímpicos, participará en los Preolímpicos en, torneo, en el terreno mexicano, eh, se dijo también de que van a estar o se van a concentrar la selección cuscatleca en eh, el centro de alto rendimiento del equipo de Atlas Rookie, eh, y estas fueron las declaraciones entre otras cosas lo que dijo el nuevo técnico de la selección sub 23 del de Salvador Hugo Pérez
5: eso eh, contento por porque veo eh, y así lo siento en este momento la el deseo que por parte del señor Carrillo la Federación y toda la gente que está involucrada con la Federación salvadoreña de empezar un proceso importantísimo para nuestro país aparte de este evento que se va a realizar uh, pero mirando hacia el futuro y para mí eso es importantísimo para el crecimiento de nuestro fútbol en este país para los jóvenes que vienen uh, para esos jugadores que se están formando en los equipos amateurs en los que ya están en los equipos profesionales y eso es lo que me ha traído también esto um, yo creo que el señor Carrillo lo mencionó este es el, la Sub-23 es parte del proceso, pero también hay, otros, hay otras cosas importantes que hemos discutido. Que, eh, de mi parte, uh, yo le he dicho al señor Carrillo que estoy dispuesto a cooperar con todo lo que se puede hacer aquí para poder sacar nuestro fútbol adelante y para que nuestro país vuelva a soñar. Um, antier, creo que fue, hablaba con la Sub-17 que son obviamente el futuro para nuestras elecciones y yo les, les comentaba algo que para mí ha sido importantísimo como salvadoreño yo me fui de este país cuando tenía básicamente 11 años um, y ir a otro país tratar de triunfar y tratar de salir adelante siempre es difícil pero siempre siempre yo se los dije ayer el el ser por ejemplo eh, yo el, el sueño que tenía era a mí por primera vez me llevaron a ver el cuscatlán cuando tenía ocho, a, ocho años y lo acababan de inaugurar y fui a ver un partido con alguien con una persona me metió al estadio y yo cuando salí de ese estadio yo un día dije no sé si voy a jugar aquí pero quiero jugar y quiero jugar para la selección del salvador
3: Claro, entonces lo de, lo de Hugo Pérez, ¿eh? no sé si voy a jugar aquí, pero alguna vez voy a llegar aquí con la selección del de Salvador. Interesante lo que dijo Hugo Pérez entre otras cosas. Ojo, ¿eh? no debemos de olvidar que Hugo Pérez en algún momento sonó para la selección mayor de
1: fútbol del de Salvador, Rocky. Sí, es un nombre que gustaba bastante en los dirigentes del de Salvador, un tipo con mucha experiencia internacionalmente como. Como jugador, con, con esa experiencia como técnico, llega el salvador para aportarle todo ese conocimiento y los conceptos que, que yo creo que es un buen aporte, ¿no? Que termina siendo Hugo Carrillo y la federación del salvador. Vamos a ver y ojalá los resultados se le den, ¿no? Porque es muy bonito la, la anécdota que cuenta, muy bonito que se fue el salvador muy chico, que fue al atrás a los ocho años, pero que al final va a representar resultados y lo que quiere la selecta, una dura eh, selección de Salvador golpeada por malos resultados últimamente necesita alegrías y ojalá esas alegrías se la pueda dar Hugo Pérez ahora a cargo de esta subventa. Eh,
3: hablando siempre del fútbol salvadoreño, el Jocoro se metió en la recta final, rookie, de, eh, prácticamente protagonista luchando por, por el boleto a la final. No, va, va nada más y nada menos que contra el Municipal Imeño Jocoro.
1: Sí, ya están emparejados, ¿no? El sábado se decidió todo el fútbol del Salvador, un jocoro que no tiene todavía ese renombre, no se termina metiendo en la gran fiesta. Nicolás Muñoz, Águila con, con Águila, Alex siendo goleador todavía, a pesar de que ya es veterano, ¿no? En el fútbol del Salvador es panameño, siendo figura, anotando otro gol más, rompiendo récord cada fin de semana que pasa, ¿no? Lo del Salvador, la liga está sumamente interesante y lo que se viene ahora, ¿no? Que se y viene lo mejor. Ahora sí arranca.
3: Y lo que usted Liga. dice, lo, lo de Águila no le tocó nada fácil contra Faz. O sea, un par, un, prácticamente un clásico del fútbol jugatletico.
1: Yo creo que por ahí pudiera salir el campeón, Alex. Yo creo que ese esa llave? emparejamiento puede ser, puede ser el, que, el que termine dictaminando quién va a ser el campeón del Salvador, ¿no? A pesar de que obviamente la llave no es fácil para ninguno Firpo, de los perdón, dos. Firpo, pero... perdón. Águila
3: Firpo, perdón. Águila Firpo.
1: Faz, fa... Águila Firpo, sí. Faz eh, va
3: con Consonzonate. Águila Firpo, FAS con Sonsonate y Alianza contra Once Deportivo.
1: Así se define eh, lo, la recta final del fútbol salvadoreño. Sí, le, le informo cómo quedaron entonces los grupos. Grupo A, Águila 22 puntos, Alianza 19, Pocoro, que usted hacía mención con al final la cifra de 11 puntos, señor Alex Vanega, Sonsonate 10, Atlético Marte 8, hicieron Etapan 7 y el grupo B con FAS, Municipal Limeño y Once Deportivo. Municipal Imeño 17 puntos, 11 Deportivo 17, FIRPO 12, Santa Tecla 9 y Chalatenango con 7 puntos, y es lo que usted bien mencionaba, ¿no? Águila FIRPO, Alianza 11 Deportivo, FAS, Sonate y Municipal Imeño contra Jocoro, y el resultado de es este fin de semana: Atlético Marte 0, Águila 3, Chalatenango 2, 11 Deportivo 1, FAS 1, Municipal Imeño 0. Eh, hicieron Betapán cero con el Jocoro ese fue el resultado que se mete el equipo Jocoro Firpo cero, Santa Tecla 3 y Son Sonate 2 Alianza 3. señor Banek muy buenos partidos en este fútbol del Salvador, se nos viene
3: vamos con la línea telefónica eh, 713-396-0730 713-396-0730 con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama gracias por esperar con Hernán de Houston señor Hernán, bienvenido desde la ciudad espacial de Houston adelante con su comentario
4: Sí, tenía una pregunta Este, ¿Dónde ha dirigido Hugo
3: Pérez antes? Hugo Pérez ha sido el scout o ha sido el visor para las selecciones juveniles de Estados Unidos, eh, ha tenido algunos procesos también con la selección mayor de Estados Unidos, su mayor carrera la tiene en el fútbol estadounidense, no ha dirigido eh, una selección mayor o una selección como tal pero sí ha tenido mucho que ver con el proceso de selecciones y con el proceso de fútbol en Estados Unidos
4: Este... ¿Carlos de los Cobos sigue o salió? No, Oye Carlos de los Cobos que... sigue,
3: Carlos de los Cobos sigue. hay una presión bastante fuerte para que Carlos de los Cobos deje el balquillo de la selecta, él no lo va a dejar, eh, porque no es eh, la forma de trabajar de Carlos de los Cobos, pero sí, eh, nosotros, por ahí dicen que piensa mal y acertarás, ¿no? Me parece que la, la Federación de Fútbol del Salvador lleva a Hugo Pérez en caso de que Carlos de los Cobos, por una u otra razón, termine saliendo de la selección salvadoreña de fútbol.
4: Es que el problema de El Salvador no es, no, no es Carlos de los Cobos, el, el problema es la corrupción de que viene desde, desde qué tiempo, desde que fuimos a España, a España 82 viene este en o sea, nunca hemos sido grandes, pero cada, cada día va, va peor el fútbol en nuestro país. Gracias y padre buenas tardes. Gracias
1: a usted. O lo que usted quiere decir, señor Anegas, es que hoy la Federación del Salvador presentó al que va a reemplazar a Carlos de los Cobos y sale. Es lo que usted quiere decir, ¿no? Porque está poniéndole, está maquillando. Diga las cosas como lo siente. No maquille las cosas. Diga hoy Carrillo presentó al que va a reemplazar a de los Cobos y se va. Diga las cosas como... Lo sal. dije, no, señor lo anega, dije, no lo, dije
3: lo dije desde que lo adelanté que llegara Hugo Pérez. Lo dije desde que lo adelanté. Si usted no lo
1: escuchó, es cosa suya. O si se hizo no, el es sordo. Que acá está desmaquillando, está diciendo sí, que sí. Si diga las cosas como son, entonces, ¿o tiene miedo? ¿O no. tiene miedo? ¿Le tiene miedo a Carrillo? ¿A quién? ¿Le tiene miedo a Carrillo? No, a Carrillo. Miedo solo Dios, hermano. Parece que le tiene miedo a Carrillo. No, porque acá viene a, a maquillar las cosas, ¿no? A poner supuestos, a, a darle vuelta al asunto. Diga las cosas como son. Saludos.
3: Como son, ¿tiene miedo? saludos desde Londres, nos dice. Hola, saludos desde Londres, ¿cómo miran a Guatemala? Con ya 16 legionarios. Gracias y bendiciones, Sergio Rizo. Nos saluda desde Londres, señor José Ángel Rodríguez. Hoy es
1: semana, semana crucial, Alex, para Marín y hablando de Guatemala, estaría estampando su firma con solamente un cambio, ¿no? El preparador físico que saldría, vendría un preparador físico argentino, de muy de la confianza de, de, del señor Hugo de, de, de Marín y y al final yo creo que sí, ¿no? Por lo menos le dan un periodo más, le dan un año más. Yo creo que Guatemala tomó la mejor decisión de nuestro amigo Paez para que Amarini por lo menos, por lo menos quede este año, ¿no? Al frente de Guatemala.
3: Vamos a ver qué día tenemos al presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala una vez más aquí en este su programa Acción Centroamérica. O sea, Deportivo no tiene mal equipo para la Liga del Salvador, pero con Nico Gol encendido, el campeonato pinta para Águila. Es que la verdad, Nico Gol eh, batiendo récord, ¿no? Incluso en el fútbol
1: salvadoreño, rookie Sí, a la edad. Comenzaron a pedir para la selección, yo creo que no, ya ya Nicolás, ya su etapa para selección si pasó. Si no lo llamó en, en aquel entonces, si no se llamó en aquel entonces, Julio César Si no talibre, se llamó ¿verdad? hace ocho años, nueve años, correcto. Muy bien, señor Vanegas, bien, está encolombrado, está, está bien, hoy vino bien, vino fino hoy. Si no lo llamaron hace ocho, nueve años, ya hoy ya no. Hoy el Panamá debe apostar a otro talento, jugadores de delanteros jóvenes que están en Europa, que están en Sudamérica, y Nicolás ya, lastimosamente, no para él. Eh, Deli no lo convocó en su momento, y bueno. Mire, mire. Bonita taza, eh, bonita mire. taza. ¿Me puede mandar una acá para nada?
3: No. Mire, mire, Univisión 47.
1: No bueno, me mande nada.
3: Gracias. No le voy a mandar nada igual. Gracias. Eh, oiga. No me mande nada. Vamos nunca. con Pepe Medina, ¿le parece
1: su amigo? Nuestro amigo, nuestro hermano. Que me ha estado escribiendo siempre, mi hermano Medina siempre me escribe, y yo ¿Ah, le sí? digo, estoy durmiendo, Pepe, aún así me llama, pero un abrazo para él hasta Guatemala, qué ah, gran sí. persona. sí. ¿Le escribe, Pepe, a usted? Sí, sí, directamente me escribe. Él sabe a quién escribirle bien, Pepe. Ah,
3: mire usted, mire usted. Vámonos entonces, preséntelo pues, preséntelo con cariño, preséntelo no, con... No, preséntelo
1: usted, que yo con, con él ya, ya, preséntelo usted, preséntelo usted. Vámonos pues. con
3: Pepe Medina, la información del fútbol
1: guatemalteco. El número uno, el número uno del programa. Información del
2: fútbol guatemalteco. Este fin de semana no hubo actividad en la Liga Nacional, ya que para el próximo domingo se tiene programado jugar el partido de vuelta de los cuartos de final entre Cremas y Antigua. El ganador accederá a las semifinales, donde ya están clasificados Municipal, Shellahu y Toya. Municipal, el equipo líder de la clasificación, sigue con sus entrenamientos a la espera del rival en semifinales, las cuales se jugarán el 20 y 30 de enero. Sebastián Vini, técnico de Los Rojos, habla de lo complicado que ha sido este torneo para
4: poder trabajar. Es algo difícil de afrontar, creo que para todos los equipos que estemos en esta fase, y bueno, no es excusa de nada, ¿no? Es, es la realidad y entender que va a ser algo diferente, como lo fue este torneo, fue atípico, y bueno, instancias de, de semifinal así, con dos partidos de selección en el medio, es atípico también, y bueno, hay que adaptarse. No, bueno, nada, no, a, yo creo que a todos nos afecta, a todos los equipos nos afecta por igual, esperemos que a nuestros jugadores les afecte menos, eh, pero para el torneo no es lo mejor. Al torneo no es lo mejor porque mentalmente te sacan de lo que son partidos tan importantes como estos, ¿no? que no es lo mismo que una etapa de clasificación, pero hay que
2: adaptarse, no queda otra Por otro lado, el guatemalteco Estefano Chincota anunció su retiro del fútbol tras 10 años de carrera. El defensor nacional nacido en Alemania y en donde inició su carrera... Llegó a Guatemala para vestir la camiseta de la selección, además jugó con el Guastatoya, Comunicaciones y Cobán. El anuncio lo hizo ayer tras no poderse recuperar de las lesiones y el tema COVID, en donde decidió mejor dedicarse a otros asuntos. Chincota jugó 17 partidos oficiales con la selección guatemalteca, anotando tres goles y uno de ellos a Costa Rica en el año 2019. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, tu DN Radio.
3: Ahí está Pepe, muchas gracias. Atención, el señor José Ángel Rodríguez, el rookie, se va, técnico de selección nacional centroamericana. Atención, mucha atención. Es información, noticia en desarrollo. Atención, mucha atención. Según se nos ha informado señor José Ángel Rodríguez con fuentes allegadas a la Federación de Fútbol de Honduras, atención, mucha atención, según se nos ha informado desde eh, fuentes muy allegadas a la Federación de Fútbol de Honduras, se le ha dicho chau chau, bye bye a técnico de la Selección Nacional Sub-20 de Honduras, Hablamos de Reinaldo Tilguat, quien era técnico de la selección hondureña de fútbol Sub-20, pero de acuerdo a lo que dijo o lo que se nos ha informado con la cancelación anunciada por parte de FIFA de todo torneo juvenil rookie, esto le ha pasado factura a Reinaldo Tilguat y no sería más el técnico de la selección juvenil eh, de Honduras Sub-20.
1: Y sí, es lógico, ¿no? Es lógico que al final termines despidiendo a, a tu técnico de la 20 de la porque, 17, porque no va a existir eh, torneo, ¿no? Este año. Y tienes que posponer y te vas a ahorrar también un dinero, ¿no? En, en época de pandemia. Eh, hay que ver, hay que ver si todas las selecciones de Centroamérica hacen eso. Hay que ver qué pasa con lo de Nicaragua, con Panamá, que tenía a Saúl Malonado como técnico de la sub-20, ¿no? A ver si toman esa, esa misma decisión que, que la selección de Honduras. Cuando usted dice le dicen adiós a un técnico en Honduras, pensé que era Coito, eh, que ya iba a viajar de forma definitiva a Uruguay, pero bueno, ya usted me adelanta que era el técnico de la Azul, te me asustó por un segundo.
3: No, 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 Coito no, eh, tengo entendido de que la Federación de Fútbol eh, de Honduras y Coito no están en buenos términos, pero Coito hasta el momento sigue, eh, Coito lo que quiere es más organización, tengo entendido, no tengo la contraparte, la declaración, pero tengo entendido que Coito está muy molesto de la forma que se ha manejado muchas cosas en el fútbol hondureño y por eso es prácticamente que miramos eh, a un Coito, eh, no que ha perdido interés, pero sí que ha bajado un poco la guardia.
1: Sí, ya lo habíamos debatido ¿no? acá en este programa. Alex hablar un poco del fútbol de Panamá porque Tomás Christensen termina dando un par de nombres, ¿no? Ante la baja de Gabriel Torres, de Alfredo Stephens de Omar Córdoba, Hoy convocaban a Iván Anderson, el lateral derecho de Tauro, convocado para los microciclos, que serían el día martes, Alex, eh, hoy prueba de sopado y demás, y mañana, entre mañana y miércoles, Panamá arrancaría su mini burbuja, si tú quieres ponerle, porque ya vienen los partidos eh, amistosos en enero en el Caribe, mire qué forma de arrancar el año, ¿no? viendo a Thomas Christensen, esto fue hace tiempo ya. Eh, cobertura de Acción Centroamérica y tuve en el radio. Lo cierto es que este señor convocó a Iván Anderson y de a poco va convocando jugadores que se le están cayendo, ¿no? De, de todo esto lo que está pasando. Mire, mire. Cuando ni siquiera había conversado con Tomás Christensen qué amable, qué gran tipo. ¿eh? Que se quede 10 años en Panamá, por favor.
3: ¿Perdón? ¿Qué digo?
1: Que se quede 10 años en Panamá, 10-15 años, que lo regalen de por vida.
3: No puedo creer lo que estoy escuchando. No puedo.
1: Vitalicio, vitalicio es el contrato, sí.
3: No puedo creer lo que estoy escuchando, ¿eh? No puedo creer. Oiga, eh, eh, hablemos un poquito de lo que podemos esperar, Rookie. Hemos hablado ya prácticamente de varios. Nos falta hablar de Nicaragua, ya vamos a hablar de Nicaragua, pero eh, nos falta decir eh, comenzó a rodar el balón en la Liga Mexicana, ¿eh? Comenzó a rodar el balón. Su equipo Cruz Azul, Rookie, sigue por la calle la Amargura.
1: Con técnico nuevo, o esa escoba no barrió también, ¿no? Eh, pero bueno, sí, yo te decía lo, lo, de, lo de América, que pude ver el partido el, el día sábado, eh, se complicó un momento el propio América en la pelota aérea, ¿no? Pero lo de Guillermo Choá termina siendo el mejor, quizás el mejor arquero en esta jornada del fútbol azteca, del fútbol mexicano, ganó, eh, y tuvo esa oportunidad América gracias a las actuaciones de, de Memo, ¿no? Figurón y lo de Sebastián Córdoba y bueno, lo, lo del Vasco Aguirre. Eh, siendo fundamental con su equipo con Rayados, Monterrey y lo de Cruz Azul, que todavía es increíble, ¿no? Lo de Cruz Azul. de lo, Como terminó el año pasado, parece que arrancó este.
3: No, pero, pero ¿sabe una cosa? Para mí, Rookie, para mí, a ver, es muy temprano para juzgar eh, si el Cruz Azul será o no un fracaso en este, en este torneo. ¿eh? A ver, yo creo, en lo personal, yo creo que por lo menos, por lo menos. Al profe Reynoso tiene que dársele por lo menos unos cuatro partidos. O sea, para poder ver si de verdad o no encaja el equipo de la máquina cementera. Pero hoy por hoy, el Cruz Azul, sí, a lo mejor no comienza con pie derecho, pero, hey, esperamos algo diferente? ¿Para el inicio del torneo, para la máquina cementera? Yo no creo. Yo, yo no lo creo. Ahora, yo hay sí... Hay que
1: darle tiempo, hay que darle tiempo a Reynoso.
3: Yo sí esperaba, yo sí esperaba que, que Rayado sí saliera contundente, lo mismo que Tigres. Eh, me deja un mal sabor de boca un poco lo que pasa con, eh, con Pumas. Yo me imaginé eh, un Pumas más eh, contundente, pero no, eh, no, no. No sé qué pasó, pero me parece que sí me deja eh, mucho que desear el equipo de Pumas. Eh, jugó muy incómodo, eh, no pudo... Eh, tener un fútbol vistoso lo complicó por completo el equipo de Tijuana
1: Sí, sí con un fútbol eh, muy físico momentos un momento muy intensos, y termina siendo complicado vale. para cerrar el fútbol de Nicaragua, me preguntaban por acá Copete marcó gol eh, en la derrota de su equipo este fin de semana con el fútbol ¿no? así que Luis Fernando Copete el nicaragüense no pudo evitar la derrota de su equipo y también en la segunda división de Nicaragua ya se están ajustando los Últimos detalles, no para hacer importante la labor en Nicaragua. Vamos a ver, y te confirmaba y te decía lo del Real Estelino que conformaban a un jugador de él de, de la selección de Guinea Ecuatorial hace un par de minutos de 27 años que viene de la, del fútbol español,
3: Rookie. Es que estuvo por Ecuador
1: también este jugador hace, eh, hace meses.
3: Rookie, es posible que un equipo panameño haga pretemporada y se enfrente contra un equipo de España, le preguntan.
1: Sí, Tauro y Costa del Este jugarían contra el Sevilla y contra el Betis, señor Vanegas. Tauro y Costa del Este serían eh, rivales del Betis, de España y del Sevilla.
3: Rookie, la figura de un equipo, le dice Fernando Álvarez, nuestro gran amigo, eh, es el portero. Es porque no hay más que un delantero que busca a ver qué sale o okay. qué. ¿Por qué? ¿Dónde está la defensa? Le dice Fernando Álvarez. Me imagino que hace eh, referencia a lo de Guillermo Choa, ¿no? Que dijimos que Guillermo Ochoa había sido protagonista. Vámonos con la nina, nos quedan dos minutos antes de finalizar el programa, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
4: Eh, buenos días, Alex, ¿qué habla Oscar? Buenos días, Alruc, buenas tardes buen a todos.
3: Adelante con su comentario, Oscar, buen
4: día. Eh, 40, 45 minutos, Alex, le bastaron a la Olimpia para eliminar a Motagua, sí. eh, no el Olimpia, pero sí eh, creo de que Pedro Trollo tiene de a Motagua, Alex, eh, y, y cómo tú miras, Alex, este, la final, eh, eh, híjole, ¿cómo tú miras la, la final? Eh, ¿Quién va a campeonizar para ti, Alex? ¿Y, ¿Y cuándo son los partidos? Te escucho por la radio te Ya te, te sintonicé, perdón Alex, un poco tarde no, Pero gracias. te felicito y te escucho por la radio Alex.
3: Gracias Oscar, eh, rápidamente lo digo Para mí Olimpia es favorito en, este, en esta final Del, del torneo hondureño, rookie.
4: Yo Olimpia,
1: Olimpia también, pero me cae el tema físico, su rival viene descansado, pero sí, futbolísticamente Olimpia es mucho mejor rival.
3: Primer partido de la final entonces, jueves 14 de enero, este próximo jueves 14 de enero, 7 de la noche, Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. Será el primer partido de la final. Rookie, eh, Sevilla y Vete son mejores que cualquier equipo mexicano, le dicen. Pero ¿por qué? Sí, no, 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 Sevilla es
1: un grande en Europa, ¿no? La comparación es total, totalmente boba, ¿no? Porque el Sevilla y Betis son equipazos. hoy Por hoy, Laine la está jugando muy bien con el Betis de Pellegrini. Eh, Alex eh, últimamente siendo fundamental, de derecha-izquierda, partiendo, dando eh, vamos. en muchas ocasiones, no, la Aine siendo jugadorazo con el Betis. Ah, y, no. y lo del Sevilla, ni te diga, ¿no? Con los pate
3: a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, José Ángel Rodríguez Terruc y yo soy Ale Panegas, Que tenga un excelente día, que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y
4: deje de vivir. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi
1: unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.